0: Willkommen zu der neuen Folge von Daten, Diagnosen, Durchbrüche der Podcast-Serie der UMZH der Universitären Medizin Zürich. Heute zum Thema «Meine Daten in der Medizin, was leisten Sie, warum soll ich sie hergeben?» Daten sind in der Medizin immer wichtiger. Und wir reden hier von großen Mengen von Daten, von «Big Data». Aus deren Verknüpfung kann die Forschung neue Erkenntnisse gewinnen und so letztendlich die Medizin verbessern. Über mögliche Anwendungen haben wir in Episode 1 dieser Podcast-Serie diskutiert. Heute wenden wir uns der einzelnen Patientin zu dem einzelnen Patienten. Warum soll ich meine Daten der Forschung zur Verfügung stellen? Ist das ein selbstloser Dienst an der Allgemeinheit oder bringt die Datenspende allenfalls auch mir etwas, der die Daten freigegeben hat? Was hindert Menschen daran, ihre Daten herzugeben? Nebst dem Sinn der Spende diskutieren wir heute auch, wer darauf Zugriff hat und ob die Informationen allenfalls auch gegen mich verwendet werden können. Es geht also auch um Datenschutz. Mein Name ist Berg Locker, ursprünglich Mikrobiologe, bin aber seit vielen Jahren als Wissenschaftsjournalist aktiv. Und mit mir zusammen diskutieren Frau Professor Beatrice Beck-Schimmer. Sie ist Direktorin der Universitären Medizin, UMZH, und Professorin für Anästhesiologie an der Universität Zürich. Die UMZH, das ist das Netzwerk der Universität Zürich, der ETH Zürich und der vier universitären Spitäl des Kantons Zürich. Bei uns zu Gast ist Andrea Fleischmann. Sie ist gelernte Pflegefachfrau. Heute arbeitet sie als Heimleiterin. Ausnahmsweise sage ich ihr Alter. Sie ist 52 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder. Das Alter sage ich wegen ihrer besonnenrolle Rolle. Vor sieben Jahren hat sie Diagnose erhalten, Melanom mit Metastasen in den Lymphknoten. Frau Fleischmann, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast sind. Was geschah nach dieser Diagnose?
1: Nach dieser Diagnose zuerst eine große Operation natürlich. Das Melanom wurde in der Ferse entdeckt und da stellte sich für mich die Frage, wie geht das weiter? Wie geht das nach der Operation? Kann ich laufen? Geht das noch? Was kann ich noch machen? Wie eingeschränkt bin ich? Ängste, die mich begleitet haben, das ging aber sehr, sehr gut. Und ich habe die Operation sehr gut überstanden. Das ging alles wunderbar. Ich wurde auch sehr intensiv und gut betreut am Universitätsspital. Die Heilung war sehr, sehr gut und ich kam schnell voran. konnte sehr schnell wieder laufen.
0: Das ist alles positiv, aber genau. es war ja nicht zu Ende damit, Ihr Weg.
1: Nein. Parallel dazu ging es natürlich los mit Therapien, da im Lymphknoten bereits eine Metastase war, begannen wir mit Interferontherapie. Diese hatte ich aber sehr schlecht vertragen. Der Körper machte einfach nicht richtig mit. Die Leber reagierte sehr stark und wir mussten jeweils unterbrechen. Und bis ich dann selber sagte, das geht so nicht, das, das schaffe ich nicht und habe die Therapie abgebrochen. Dann haben wir zwei Jahre einfach Kontrollen gemacht, ohne Therapie, und nach zwei Jahren entdeckte man dann wieder eine Metastase, eine Weichteilmetastase. Diese wurde operiert. Danach, ja, jetzt Therapie nötig, ja, es braucht etwas. Und da begannen wir mit der Immuntherapie, und zuerst hatte ich so Angst, und hatte da Interferon, ich, das geht nicht, ich kann nicht. Und, und dann äh, beruhigten mich die Ärzte und sagten, ja, Frau Fleischmann, wir sind schon so viel weiter. Es gibt die neue Immuntherapie, wir starten mit dieser. Und das ging dann sehr gut, zwei Jahre wieder. Mit äh, alle, was musste ich, alle 14 Tage damals nach Zürich für die Infusion. Und das passte. Und dann nach einem Jahr wieder eine Metastase. Wieder ein Rückfall.
0: Also Sie haben mehrere verschiedene Therapien durchgemacht. Es gab Erfolge, wieder genau. Rückschläge. Genau. Und irgendwann kam dann das Thema, über das wir heute diskutieren, mhm. Daten. Worum ging es da bei der Spende von Daten?
1: Als die eine Metastase operiert wurde, da wurde ich konkret angefragt, ob ich bereit wäre, um meine Daten zur Verfügung zu stellen. Sie können da die Metastase genauer untersuchen und gezielt nach einer Therapie suchen oder forschen und schauen, welche Therapie passt mir. Und da war ich sofort bereit. Also ich überlegte gar nicht lange. Ich fand ja, okay. Ich war offen für alles, was Daten, mir das ist ja
0: eigentlich etwas, was man nicht so auf den ersten Blick mit Medizin zusammenbringt, Beatrice beckschimmer Wir haben das das letzte Mal schon gesagt, wie man Daten verwenden kann in der Medizin, insbesondere bei Tumoren. Da werden ja ganz viele Gene untersucht. Das sind eigentlich im weitesten Sinne auch Daten, diese Geninformation. Was ist die Rolle in der Krebstherapie von Daten?
2: Also es gibt eigentlich zwei Rollen. Die erste ist natürlich, dass man Erkenntnisse, Ergebnisse direkt zur Patientin oder zum Patienten zurückführen kann. Also wie Frau Fleischmann das sehr schön erklärt hat, dass man zum Beispiel Tumorgewebe testen kann und schauen kann, welche Medikamente sprechen denn an, dass man zum Beispiel nicht eine Chemotherapie machen muss, sondern, wie ich das eben jetzt auch verstanden habe, von Ihnen, Frau Fleischmann, dass man wirklich dann gezielt da wo ein Defekt ist, eben dieses Medikament einsetzen kann. Das sind aber in der Regel nur 5% der Daten, die da verwendet werden können. Der Rest, die 95%, das wird dann akkumuliert eben als Big Data. Das hilft uns, mit vielen anderen Patientendaten zusammen dann diese zu verwerten und zu schauen, ob man über Algorithmen, gewisse Abläufe erkennt oder eben gewisse Defizite bei diesen Tumoren, so dass man nicht nur mehr vom Melanom spricht, sondern wirklich das in Untergruppen einteilen kann, insbesondere eben auch auf den Therapierfolg. Also die
0: Daten sind. fließen, der größte Teil, Sie haben es gesagt, fließt in die Forschung und ein gewisser mhm. Teil kommt der Patientin zugute. Frau Fleischmann, Sie haben es vorhin kurz angetönt, Sie haben sofort Ja gesagt. Mhm. Viele Leute haben aber Hemmungen, Daten zu spenden. Da bringt man ja gleich Datenmissbrauch äh, oder, oder die Pharma profitiert oder was es da alles für Gegenargumente gibt. Das war für Sie kein Thema?
1: So weit habe ich gar nicht studiert. <lacht> das war Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht durch meinen Erstberuf als Pflegefachfrau das half mir einiges zu verstehen. Ich, ich wusste, was auf mich zukam mit all den Therapien. Ich wusste, was damit gemacht wird. Also ich hatte eine Ahnung. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein ja ein das, hat, das, sie ja, das ja, hat Sie motiviert. Beatrice ja.
0: Beckschema, es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, warum Leute eben allenfalls nicht gerne spenden mit ihren Daten, warum sie zurückhaltend sind. Können Sie uns über diese Ängste, die jetzt vielleicht mehr die Allgemeinheit, nicht unsere Andrea Fleischmann, die jetzt hier sitzt als Patientin, hat, über diese generellen Ängste etwas berichten?
2: Ich glaube, die größte Angst ist immer noch, dass diese Daten irgendwie den Versicherungen zukommen und äh, Patientinnen und Patienten nachher einen Nachteil haben könnten. Aber da darf man wirklich auch sagen, das ist alles sehr gut geregelt. Also da würde ich jetzt wirklich meinen, wir haben da alles installiert. Wir können vielleicht später noch mal darauf zurückkommen. Was ganz wichtig ist auch, die daten die in diese big data einfließen die sind ja dann anonymisiert mhm. also man kann gar nicht mehr auf den einzelnen patienten oder die einzelne patientin zurückschließen mhm was auch Nachteile haben kann oder wenn man jetzt irgendwie Erkenntnisse hat. Aber in dem Zusammenhang ist das, glaube ich, wirklich durch die Anonymisierung ist das gar nicht mehr möglich.
0: Wir reden ein bisschen später noch über das spezifische Projekt, das an der Universität Zürich und der ETH läuft, das Biomedizin-Informatik-Plattform-Projekt. Ich möchte noch einen Moment kurz bei der... Willingness to contribute, wie man in der Forschung sagt, also die Bereitschaft mitzumachen, diskutieren. Aus einer Arbeit habe ich entnommen, dass die Leute am ehesten Vorgebogen ausfüllen, dass sie ihre eigenen Daten aus den medizinischen Untersuchungen äh, weitergeben. Danach kommen Daten aus Apps, Schrittzähler, Schlafanalysen äh, und so weiter dann aber auch die Daten aus der Social Media könnte man verwenden. Wie viele Partys besuche ich, alles, was man da freigibt. Und das sind reale Möglichkeiten. Die Leute machen aber nicht alles ganz gleich gern. Frau Fleischmann, würden Sie die Daten aus Ihrem Social Media Profil, so Sie eins haben, hergeben? Würden Sie Daten aus Ihren Schrittzählern hergeben? Ich
1: glaube schon, wenn ich Sie ja bereits im Social Media Bereittrage der Öffentlichkeit, ja. dann wäre das kein Problem. Ja?
0: Die Allgemeinheit sieht es ein bisschen anders, Beatrice Beck-Schimmer. In einer Arbeit, die vom Swiss Personalized Health Network durchgeführt wurde, steht, dass Menschen, die chronisch krank sind, viel bereiter sind, Daten beizusteuern als Kerngesunde. Ist das ein allgemeingültiger Trend oder Effekt?
2: Also ich habe diese Studie auch gelesen, aber vorher, muss ich sagen, war mir das nicht bewusst, dass die chronisch kranken Menschen sehr viel eher Daten spenden. Ich habe die Wahrnehmung gehabt, allgemein, und das zeigt auch diese Studie, dass die Patientinnen und Patienten sehr willens sind in den Spitälen. Daten zu spenden. Also wir haben zum Teil über den Generalkonsent bis zu 90 Prozent der Leute, die angefragt werden, spenden ihre Daten. Das ist ein bisschen anders zum Beispiel, wenn man jetzt die Organspende anschaut. Also da ist ein großer äh, Wille da, diese Daten weiterzugeben. Und da muss man ein bisschen differenzieren, natürlich auch eben chronisch Kranke, das kann ich mir gut vorstellen die sind krank, die sind darauf angewiesen und haben vielleicht eben auch Erfahrungen gemacht, dass Daten zurückgeführt werden können über Studien, bei denen sie teilnehmen. Und das andere ist explizit bei Studien, nebst dem Generalkonsent, also Studien, die wir durchführen, da werden ja die Patientinnen und Patienten oder auch Gesunde noch mal speziell hingewiesen auf den Ablauf der Studie, auf die Risiken und eben wie ihre Daten verwertet werden oder eben, wie Sie vorhin auch angedeutet haben, dass zum Beispiel Daten zurückgeführt werden können. Das ist einfach eine Frage der Studie, die man durchführt, aber das ist ja auch durchaus möglich. Wir haben zum Beispiel so ein Projekt, in Tumor Profilen, wo das so ist, wo eben die Daten direkt zurückgeführt werden und andere, die dann in die Big Data einfließen.
0: Beatrice Beckschirme, Sie haben das Wort jetzt zweimal verwendet, Generalkonsent. Ich denke, das müssen wir noch kurz ausdeutschen. Das ist eine Erklärung, die Menschen abgeben bei Eintritt ins Spital. Können Sie das noch ein bisschen näher definieren, was der Generalkonsent ist?
2: Genau alle Patientinnen und Patienten, die ins Spital eintreten, werden mit diesem Generalkonsent, mit diesem Dokument konfrontiert. Und da wird wirklich explizit gefragt, ob sie ihr Einverständnis geben, dass ihre Daten weiterverwertet werden können. Und Achtung, mit Daten meint man eben nicht nur Personendaten oder Resultate, sondern da meint man auch Gewebe, wie zum Beispiel eine Hautbiopsie, eine Tumorbiopsie oder sonst eine Biopsie oder Blut, Urin, was immer auch.
0: Das sind denn eigentlich die Informationen aus diesen biologischen Spenden oder Mustern, Proben, die eben auch wertvolle Informationen enthalten und digitalisiert dann eben auch verknüpft werden können mit Daten, die man eben nur auf elektronischem Weg gewinnt, wie Gewicht, Lebensalter, Blutdruck etc. Also Daten meint, wenn wir hier von Daten reden, alles, was man an Informationsquellen genau. sozusagen deponiert beim Spital. Jetzt, Sie haben neu, also wenn ich meine Sie, die Universität Zürich und die ETH Zürich zusammen mit den universitären Spitälern des Kantons, haben ein neues Projekt lanciert. Das ist die Biomedizin-Informatik-Plattform. Die strebt eine Plattform, an die solche medizinischen Daten noch besser nutzt. Beatrice Beck-Schimmer, Sie sind die Direktorin der Universitären Medizin Zürich. Was will das Projekt Biomedizin Informatikplattform, BMIP?
2: Wir möchten gerne möglichst viele Daten sammeln, die uns eben nachher für die Forschung zur Verfügung stehen, um schlussendlich eben die Krankheiten besser anzugehen, aber auch, und das scheint mir genauso wichtig zu sein, in die Prävention hineinzugehen. Wie können wir Krankheiten verhindern? Jetzt ist die Frage oder wir haben natürlich Daten und auch wenn die Patientinnen und Patienten ihre Daten spenden, aber die muss man ja verarbeiten, die kommen aus ganz verschiedenen Informationssystemen von den verschiedenen Spitälern und wir müssen die eigentlich nach dem FAIR Prinzip Findable, Accessible, Interoperable reusable, also eben man muss sie finden können, sie müssen zugänglich, zugänglich sein, sein, sie müssen interoperabel sein. Das heißt
0: austauschbar zwischen verschiedenen genau. Forschungsgruppen oder oder Spitälern zum Beispiel. Und man
2: muss sie wiederverwerten. Also da stehen wir auch als Forschungsinstitution hin, dass das möglich ist. Das heißt also die Daten müssen so aufbereitet werden, dass sie einer großen Community wieder zur Verfügung oder zur Verfügung steht. Anonymisiert, das ist zum Schutz eben des Patienten, der Patientin, und dass wir über Zürich Anschluss finden auf nationaler und internationaler Ebene. Also nationaler Ebene, Sie haben das vorhin erwähnt, Herr Glocker, dieses Swiss Personalized Health Network, so dass wir wirklich als kleines Land oder als kleiner Standort Zürich, dass wir da Gas geben können. Ich sage es jetzt mal so für Big Data.
0: Big Data. Es liegen ja noch riesige Mengen an Informationen, auch in, in Kühlschränken oder auf Objektträgern. Ich weiß von der Pathologie, dass 15 Jahre lang die Gewebeproben aufbewahrt werden müssen. Das sind im Prinzip alles Informationen. Es läuft auch ein Projekt, wo man retrospektiv jetzt beginnt, solche Informationen aufzuarbeiten und eben als Daten mit anderen Daten zu verknüpfen. Können Sie zu diesem Projekt noch kurz etwas sagen, Beatrice Beckschimmer?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich meine, das ist ein Schatz, den wir haben, diese Biobanken, diese Materialien. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, was wir asserviert haben und was vorhanden ist, dass man eben das versucht, diese Information auch in Kombination mit dieser Biomedizin-Informatik-Plattform zu bringen, so dass wir eben möglichst viel Information haben. Und man kann ja immer sagen, okay, ja, wir haben ja schon so viele Daten und so, aber es ist zu bedenken, dass es Rare Diseases gibt, also Erkrankungen, die natürlich sehr selten vorkommen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir wirklich versuchen, an sämtliche Daten heranzukommen, um dann eben Algorithmen drüber laufen zu lassen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Andrea Fleischmann, Sie sind 52, haben vor sieben Jahren die Diagnose Melanom, also ein bösartiger schwarzer Hautkrebs, wie man sagt, erhalten. Und Für Sie war es kein Problem, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und Ihnen war es gar nicht so bewusst, dass es ein Problem sein könnte.
1: Ja. Sie haben ja im Vorgespräch <lacht> ja. gesagt,
0: Sie haben erst im Nachhinein gemerkt, dass es für andere Leute ein Problem sein kann. Jetzt wissen wir aus, aus der Information über die biomedizin Biomedizin-Informatik-Plattform, dass eigentlich auch Daten von gesunden Menschen da reinkommen müssten, um zu sehen, ja, wie ist es denn bei gesunden? Und da, die haben nicht weniger Motivation, Daten zu spenden. Was schätzen Sie oder wissen Sie es, Ihr Mann, Ihre Kinder, wären die bereit? Sind sie zurückhaltend oder sind die jetzt sensibilisiert worden durch ihr Schicksal als Patientin?
1: Mein Mann wäre auf jeden Fall bereit. Der würde ja als
0: gesunder spenden. Oder? Ja,
1: ja, aber sicher auch jetzt mit, mit meiner Diagnose im Zusammenhang vorher. Ich glaube, als Gesunder macht man sich auch wenig Gedanken darüber. Also man wird ja erst richtig konfrontiert damit, wenn man selber profitieren darf von der Forschung. Also dann realisiert man erst, was die alles leisten. Ich glaube, hier sind
2: wir als Universität als, oder als Hochschulen gefordert, mhm. dass wir eben bei gesunden Studien machen. Und diese Studie, die Sie vorhin erwähnt haben, Herr Glocke, von SPHN, von Swiss Personalized Health Network, die hat ja auch gezeigt, dass die Teilnehmenden ein großes Vertrauen haben in Bezug auf Daten, Sicherheit in Spitäler und in Hochschulen, also Universitäten. Und ich glaube, das ist eine klare Ansage an uns, dass wir versuchen, Gesunde zu sensibilisieren. Und eben da Studien durchzuführen, sodass wir an Daten herankommen. Und das kann ja durchaus sein. Eben, wir haben auch Professorinnen und Professoren, die sich zum Teil beschäftigen damit, wie kann man App installieren, wie kann man darüber in Bezug auf Schlaf, in Bezug auf Schritte, Sie haben es vorhin erwähnt, Erkenntnisse gewinnt und die man dann sammeln kann.
0: Aber jetzt, Beatrice Beckschimmer, noch ganz konkret. In der Biomedizin-Informatik-Plattform muss man diesen Bedenken der Allgemeinheit Rechnung tragen. Wer hat Zugriff auf diese Daten, ganz konkret in Ihrem Projekt?
2: Also die Daten werden dann eben von den Spitälern, nachdem der Konsent gegeben wurde, oder wenn sie auch Konsent, nicht nur Generalkonsent, auch für Studien, die Daten werden dann entsprechend behandelt und kommen dann auf diese Plattform. Und das ist eine Plattform der ETH. Es gibt deren drei in der Schweiz, eine ist in Lausanne an der Universität, eine in Basel an der Universität. Und diese drei Plattformen sind wirklich sicher, soweit man das sagen kann. Also dass die Daten wirbeln da nicht irgendwo in, der, in einer Cloud herum, sondern die sind dort gesichert, auch äh, eben über SPHN bewilligt. Und es kommen nur Leute, Forschende an diese Daten, die ein Forschungsgesuch stellen und einen Ethikkonsent über die Ethikkommission einholen. Also Sie Nur können sich
0: nicht einfach einloggen und da mal runter nein, nein, runterladen. Nein. Es gibt auch eine Ethikkommission, die die Anträge überprüft, ob die Leute oder die Forschenden berechtigt sind oder ob genug Interesse besteht, dass die die Daten kriegen.
2: Das ist korrekt. Und dann gibt es noch mal ein Board von Kolleginnen und Kollegen, die das auch noch mal anschauen. Also ich glaube, abgesehen davon, dass es anonymisierte Daten sind, dass da das Risiko wirklich extrem klein ist, dass da was passieren kann oder irgendein Unfug betrieben wird.
0: Ich zitiere wieder aus besagter Studie eine Angst, die die Leute haben, und jetzt spreche ich wieder Sie, Frau Fleischmann, an. Sie haben wegen des Melanoms, des schwarzen Hautkrebses, die Daten gespendet. Eine Angst von Leuten ist aber auch, dass man wegen der Datenspende plötzlich noch etwas anderes entdeckt. Irgendeine Krankheit, von der Sie gar noch nichts wussten oder ein Risiko. Ui, wenn vielleicht er erkranken Sie in so und so vielen Jahren an XY. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie wissen wollen, was man noch entdeckt? könnte, was sie noch haben könnten. <lacht> wie, wie stellen Sie sich zu dieser Frage?
1: Ja, das ist noch schwierig, will ich das wissen. Äh, heute ist man ja sehr offen mit der Information dem Patienten gegenüber, als Arzt. Früher war das eher nur so, ja, hat man eher etwas verschwiegen vor x Jahren. Jetzt geht man ja sehr direkt auf den Patienten zu und sagt, was man sieht, was man Ja, ich glaube, ich, ich will das schon wissen, ja. Alles? <lacht> ja. Keine Ahnung.
0: Gibt es Weiß etwas, was nicht. Sie nicht wissen möchten? Wann
1: ich sterben muss?
0: Gut, das ich muss weiß nicht, ob nicht man den Sterbezeitpunkt aus den Genen ablesen
1: kann. Da sind wir noch weit davon <lacht> entfernt, glaube ich. Zurück.
0: Ja. Ja. Frau Beckschimmer, es gibt ja auch die Möglichkeit, mindestens so auch bei Genspenden kann man sagen, ich möchte wissen, ob ich eine Krankheit habe, gegen die es eine Heilung gibt. Oder ich möchte auch wissen, ob ich eine Krankheit habe, gegen die es keine Heilung gibt. Wie differenziert man da? Um auch das Recht auf Nichtwissen der Patientinnen und Patienten zu respektieren.
2: In der Regel macht man das mit den Patientinnen und Patienten aus. Also, die können das auch in, in ihren Dokumenten, kann das festgehalten werden, möchten die Leute informiert werden, in was für Situationen. Das ist ein bisschen abhängig davon, eben in welchem Kontext man Daten spendet. Ich habe bis vor kurzem, habe ich immer gedacht, dass ich, wenn ich jetzt eine Genanalyse mache, würde, möchte ich das eigentlich nicht wissen, weil ich Angst hätte. Oder das war meine Vorstellung. Wie gehe ich damit um? Wie sagt es mir der Arzt oder die Ärztin? Also auch wenn ich selber Ärztin bin. Aber Und das muss ich sagen, die Meinung habe ich geändert, weil man doch bei vielen Erkrankungen vielleicht eben schauen kann, wie kann man präventiv den Verlauf der Krankheit beeinflussen, wenn man irgendwas hat oder vorher eben wie kann man das vielleicht verhindern? Und da haben wir auch wirklich zum Teil noch sehr wenig Daten. Oder es gibt es gibt Krebsmarker, aber vielleicht haben wir in Zukunft über die Daten noch mehr, sodass wir auch bei sehr seltenen Erkrankungen eben dann auch gewisse, ich sage jetzt mal präventive Maßnahmen etablieren könnten. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, diese Prävention. oder? Also wie können wir die Gesundheit erhalten? Wir haben bis jetzt immer, also ich bin so geschult worden, wir haben es immer mit Kranken zu tun und natürlich, das ist ganz wichtig, aber das ist etwas, was jetzt wirklich auch im Zusammenhang mit diesen Gesundheitsdaten uns allen klar geworden ist. Oder? Wie können wir die Gesundheit erhalten?
0: Sehr wichtig. Ich komme langsam zum Schluss. Wir haben heute jemanden zu Gast gehabt, Andrea Fleischmann, die ihr Schicksal in den Händen hat, schon es manchmal schwierig ist. Und Sie haben ganz klar gesagt, ich spende meine Daten. Es ist nicht nur für mich, es ist auch für künftige Patientinnen und Patienten. Genau. Und wir haben wie immer in dieser Podcast-Serie Frau Professor Beatrice Beckschimmer, die Direktorin der Universitären Medizin Zürich, die mit Daten die Medizin präziser machen will also mehr auf einzelne Patientinnen und Patienten zuschneiden, aber auch die Prävention verbessern will und die Therapien für alle künftigen Patientinnen und Patienten verbessern will. Dazu brauchen Sie Daten. Sie brauchen viele Daten. Sie brauchen Big Data. Man will die Leute aber nicht zwingen zur Datenspende, sondern sie davon überzeugen.
2: Auch in meinem Namen ganz herzlichen Dank, Frau Fleischmann. Ich finde das toll und ich finde das sehr wichtig, dass man hört, wie Ihre Erfahrungen waren und wie wichtig das ist, dass eben Patientinnen und Patienten ihre Daten zur Verfügung stellen. Ich wünsche Ihnen weiterhin
1: alles, alles Gute. Danke vielmals. Merci.